0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。声音的一百个礼物，今天想跟你分享的是关于睡眠的一些知识。这些知识来自于两本书《睡眠革命》和《睡眠公式》。我想和大家介绍《睡眠革命》中介绍的 R 九十睡眠方案以及睡眠公式。在介绍睡眠革命的 R90 方案之前，我们来介绍一下这本书的作者尼克·利尔特·黑尔斯。他是英国睡眠协会的前任会长，英超曼联队御用的运动睡眠教练，曾经给 NBA 球队、英国奥运会代表队、皇家马德里足球俱乐部做过睡眠指导。R90 睡眠方案是作者从事睡眠科学研究超过三十年所提炼出来的方案。我们常听人家说睡眠八小时最健康，但其实这个观点并不科学。事实上，也很少有人能够做到每天晚上睡眠八个小时，而且这是统计平均睡眠的时数，也不是适合所有人的睡眠时间。每个人的睡眠时间都是不相同的，有的人每天晚上只需要睡四到六个小时，像是英国首相卡梅伦夫人；也有人每天一定要睡上十个小时。比如网球界的传奇人物费德勒。另外，睡眠时间还会随着成长阶段的不同而变化。像小孩和青少年，睡眠时间会比成年人还要多。根据美国国家睡眠基金会的研究，十四到十七岁的青少年平均每晚需要八到十个小时的睡眠，而成年人平均需要的是七到九个小时。所以，如果是为了达到八小时这个数字，如果不很想睡，却一定要躺在床上强迫自己睡着，这实际上就是在浪费时间。R 九十睡眠理论是以九十分钟为一个周期来计算睡眠，而不是用我们平常使用的小时为单位周期来计算。一般来说，成人每天需要四到五个睡眠周期，以九十分钟来换算，大概会是六到七点五个小时。那。我们要怎么样来使用分配它呢？我们可以先确定自己会在几点醒来，把这个时间点作为我们日常的起床时间，然后按照90分钟一个周期推算出你的睡觉时间。举例来说，如果我们要睡五个睡眠周期，也就是 7.5 个小时，起床时间是早上6点半的话，那么我们应该在晚上11点就准备睡觉。那如果有时候和朋友聚餐结束后回到家都已经十点多了，那怎么用 R 9 0睡眠方案来安排时间呢？作者建议，原本应该十1点睡觉的部分可以延后到下一个周期，也就是12点半再睡觉，这样起码可以完成四个睡眠周期。一开始使用 R 9 0睡眠方案可能需要一段时间来适应，作者建议。可以先从每晚五个睡眠周期开始，连续七天按照 R 9 0的方法来安排睡眠，看看七天之后会有什么样的感觉。如果觉得五个睡眠周期太多了，就减少到四个周期。当然，如果觉得不够，那就增加到六个周期。通过这样的尝试，就可以知道自己适合睡多长时间。到那个时候，我们会因为我们能够掌控自己的睡眠而变得更有自信。那有些人只要睡四到六个小时就可以了，也就是三到四个 R 九十睡眠周期左右，怎么可能够呢？这是因为我们在准备上床睡觉的那段时间和刚醒来的一段时间，也算是睡眠的一部分，是修复过程的一环。作者提到一个观念，其实睡觉前后的准备和行动是和睡着的时间一样重要的。甚至有时候比睡着更加重要，因为这是我们自己可以掌控的时间。做好准备再入睡，会直接影响到这一晚睡眠的质量。同样的，第二天醒来后的行为会影响一整天的状态。理想的情况是我们需要九十分钟的睡前适应时间和同样时长的睡醒后适应期。睡前时间。其实是为了更好的进入睡眠。如果我们很晚才吃饭，就不能马上上床睡觉，肯定要先让食物消化的差不多才行。因为根据昼夜节律，我们的大脑本来会从晚上九点或十点左右开始抑制肠道活动，不利于消化食物。到了晚上还吃得很饱，就容易打乱了身体的节奏，形成了负担。又比如，我们和同事聊到了工作上的一些棘手问题，大脑的高负荷运转也是会影响睡眠的。所以说，睡觉前做一些有助于入睡的事情，其实是很有必要的。像是可以整理收拾一下东西，准备好明天上班或者外出的衣服，也可以做做家务，洗个碗、洗个衣服之类的，或是可以拿出纸和笔，列一份清单，把自己在想的事情都写下来。什么想法、啊，担心和关心的事情啊，都写下来。在写的过程中是非常放松和随意的。完成之后，就把这个清单放到出门的钥匙旁边，等明天再处理这些事情。这样做也是给自己一个暗示：当我们躺在床上的时候，可以很清楚的知道自己已经把所有问题都处理好了，可以没有任何负担的睡觉了。下面我们来聊聊睡醒后应该做些什么事。睡醒后出门前，最好留出90分钟的时间做准备。可能你会说，早上预留出90分钟太奢侈了吧？其实你完全可以把上班的通勤时间也算上去。那究竟可以做些什么事情呢？不妨先问问我们自己，我们起床后的第一件事会做什么呢？大多数人都是拿起手机吧。尼克第一个指出来的问题就是：睡醒后的第一件事不要看手机，因为这个时候人的状态并不是很好，皮质醇的水平是最高的。所谓的皮质醇，就是我们碰到压力之后身体分泌的一种激素。如果一早就看各种讯息，会使得皮质醇一直保持在一个高水平状态，这不就把生理节律打乱了吗？所以建议睡觉前把手机放到卧室外，利用闹钟或者模拟日出唤醒灯来叫醒自己，这样更符合昼夜节律。建议醒来后至少十五分钟后才看手机。那不看手机，我们可以做什么呢？我们可以选择做点运动、散步、瑜伽，或者骑个自行车。我们也可以选择在这段时间锻炼一下自己的大脑，听一些 podcast。例如声音的100个礼物，我们可以选择我们喜欢的内容来听。作者还介绍了一个偷懒假的方式，特别适合周末休息在家的时候用。一般我们放假的时候，总喜欢睡觉睡到自然醒，那感觉 R 9 0的方案是不是就会被打断了？其实，在放假的时候，我们依然可以依照平常的计划，让生物钟正常的运行。具体该怎么做呢？很简单，闹钟跟平常一样的设置，让自己在固定的时间起床，跟平常一样，该运动的运动，该听音频的听音频，再吃个早餐。如果想睡的话，可以再回到床上继续休息。这就是所谓的偷懒假。依照这样的方式，我们可以保持自己的昼夜节律，又不会因为 R 九十而失去了生活乐趣。只要我们能够掌控，偶尔任性的熬夜也不会有太大的问题。睡前的动作可以让我们准备好进入一个又一个的睡眠周期，更重要的是还让我们觉得自由和灵活，因为我们可以按照自己的需要早一点或者晚一点睡。而醒来后的行动则让我们能更有效地开始新的一天。介绍了 R 9 0睡眠法之后。我再跟大家介绍《睡眠公式》这本书所提到的公式。睡眠公式是由余洲伟医生归纳出来的。他是一名神经内科医生，曾经在香港大学、深圳医院负责过睡眠门诊。这个公式就是动力加节律减去阻力等于睡眠。动力就是指睡眠驱动力，也可以把它理解为想睡觉的困意。它能把人放倒。让人进入睡眠状况，睡眠驱动力越大，人就越容易进入睡眠。那怎样才能获得足够多的驱动力呢？这里我们介绍一下腺苷 （Adenosine，A-D-E-N-O-S-I-N-E）、e e。从早上起床开始，腺苷会不断的累积，增加大脑对睡眠的需求。累积到一定程度之后，就容易犯困。而当我们睡觉的时候，大脑开始打扫屋子，腺苷会逐渐消失。睡醒以后，我们会感到充满活力。咖啡因可以临时阻断腺苷的作用，因此我们喝了咖啡或茶，会让我们不容易睡着。白天若睡太多，会提前消耗掉一些腺苷，也会影响到我们晚上的睡眠。所以，如果我们失眠或最近晚上都睡不好，我们可以取消白天的午睡。降低消耗腺苷的可能。如果我们的睡眠驱动力足够，但是还是睡不着的话，我们可以看看第二个关键因素——节律。节律指的是昼夜节律，它相当是我们体内的一个身体活动时刻表，或者是生理时钟。它让我们在合适的时间做合适的事，例如该工作的时候保持清醒，该睡觉的时候睡觉。这个时刻表。会和外界的光线信号保持一致，也就是我们常听到的“日出而作，日落而息”。光线是影响昼夜节律的所有因素中最强的一个。我们的生理时钟会透过多种脑分泌物质来调节清醒和睡眠的规律，包括吞黑激素、血清素和多巴胺等等。其中最为人熟悉的就是吞黑激素了。只是一种人体自然分泌的激素。当夜晚来到的时候，褪黑激素的分泌会增多，令我们感到有睡意。一般我们如果出国，回国后通常要调时差，讲的就是这个昼夜节律影响到我们的生理时钟，需要让身体慢慢的调整回来。光线会影响褪黑激素的分泌，因此如果睡前长时间的使用发光屏幕，像是看手机。会影响到我们的睡眠。有研究发现，睡前阅读有发光装置的电子书，会让人得花更长时间才能入睡，第二天也会更加困倦。所以建议大家在睡前两到三小时，尽量远离手机和电脑，避免曝露在蓝光下。如果真没办法，至少要在睡前半小时远离荧幕。如果我们的睡眠驱动力足够，昼夜节律也都正常，但仍然睡得不好。那这个时候，我们可能是因为睡眠的阻力影响了我们的睡眠。作者把常见的睡眠阻力归纳成六个字：静、形、身、心、药、睡。静，指的是不好的睡眠环境，像是声音、光线、温度和湿度等。形。指的是错误的睡眠行为，例如担心睡不着就过早的上床睡着，睡不着就在床上划手机。身指的是身体的变化，包括了生理变化和疾病，任何疾病带来的不适都会影响睡眠。例如，有些女性睡不好是因为缺铁性贫血，只要把铁补上了，改善了贫血，自然就可以睡得好了。心在这指的是情绪压力或精神疾病，最常见的有焦虑或抑郁。药则是指影响睡眠的药物，有时候我们吃的药物或保健品会干扰到我们的睡眠。最后一个睡，则指的是特殊的睡眠障碍，例如严重打鼾伴随的睡眠呼吸暂停。这些睡眠阻力其实就是睡眠障碍。扫除了这些障碍，自然就能够改善我们的睡眠品质。以上是今天要跟大家分享的一些睡眠的知识。我们最后再来复习一下：昼夜节律很重要，也就是我们的生理时钟。简单来说，就是日出而作，日落而息。所以睡前要减少光害，像是划手机这样的行为，要尽量的减少。避免影响褪黑激素的产生，进而影响到我们的睡眠。我们知道了尼克提出的 R90 睡眠方案，一个睡眠周期是90分钟，每晚需要4 5个周期，一星期28 30个睡眠周期。我们可以确认我们起床的时间点，然后按照自己适合的睡眠周期。来推算合适的入睡时间。如果不能在最合适的时间点入睡，可以往后推迟一个周期再入睡。睡前准备和睡醒后的行为也要事前的安排，因为它也算是睡眠的一部分。像是睡前可以轻松的收拾一下东西，或写下内心的一些事项，把事情先放下，等睡醒后再说。睡眠公式是动力加节律减去阻力等于睡眠，也就是睡眠驱动力、就夜节律和睡眠阻力三者对睡眠的影响。睡眠驱动力的部分，我们谈到了腺苷。白天的时候，腺苷会不断累积，累积到一定程度后，就会让我们想睡觉。而睡觉时，大脑就会清空腺苷。睡眠主力，也就是睡眠障碍，作者归纳了六种，包括睡眠环境、错误的睡眠行为、身体的生理或疾病、心理状况如忧虑或精神疾病、影响睡眠的药物或营养品、睡眠障碍等。《睡眠革命》中说，睡眠关乎每个人的生老病死，把握好睡眠。就可以把握好自己的生活。睡眠占了一个人一生三分之一的时间，通过清醒的时间去掌控它，那一天二十四小时都是有价值的。听见能量，听见方法，听见声音在说话。我是雷恩，与你一同分享关于睡眠的一些知识。我们是一群热爱分享声音能量的声音艺术家。每周三及周日，用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎你订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分及赞助我们，也邀请您留言分享你的收获与感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢你的聆听，我们下次。空中再见。